0: Настоящий материал. Информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколов Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколов Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода лицом к событию». Сегодня у нас в гостях главный редактор новой газеты «Европа» Кирилл Мартынов. С нами будут политика-галерист Марат Гельман и политика Екатерина Дунцова. Ну вот, новости дня. Центр избирком при проверке подписи за оппозиционного кандидата в президенты России Бориса Надеждина обнаружил, ну, якобы там есть 15% брака. Надеждин заявил, что если ЦИК откажет ему в регистрации на выборах президента, то он обжалует это решение в Верховном суде. Есть и другие интересные новости вокруг этой темы. Но об этом мы поговорим несколько позже. А начнем с Берлина, где в конце недели прошла первая встреча граждан, объявленных российской же властью иностранными агентами.
1: В Берлине прошел первый в истории съезд иностранных агентов. Он начался 2 февраля, в пятницу, в уже традиционный день объявления новых иноагентов в России. Организовали встречу россияне, сами являющиеся иноагентами. Галерист Марат Гельман, журналистка Анна Мангайт, режиссер Виталий Манский и другие. Свои задачи они назвали помощь и поддержку людям в этом навязанном им статусе, говорит Марат Гельман.
2: Знаете, в в IT есть такое понятие «сайт-эффект» побочный эффект, то есть когда программист программирует хочет одно, а получается другое гораздо более значительное. Вот они, э, пи, каждую пятницу они нас хотели поражать в травах, ну, и чего, собственно говоря, в определенной степени добились, но сайт-эффект, побочный эффект, они сформировали ну, некое гражданское общество России.
1: Сегодня в реестре менюста сотни физлиц, среди которых немало известных людей, названных иноагентами, в том числе за свое отношение к войне в Украине. Большинство вынуждено было уехать из России. Участниками форума стали не менее 170 человек, как в офлайн формате так и виртуально. Это журналисты, политики, активисты, общественники. Российская власть считает их врагами народа, говорит участник форума Михаил Ходорковский.
2: На самом деле, я, в общем, всегда считал реальным агентом и говорил об этом Владимира Путина улучшает. И если мы посмотрим, что он делает со страной, то, в общем, достаточно легко сказать, что этот человек работает против России. За 25 лет своего правления Путин просто переставил страну из страны, которая шла с второй технологической волны к первой технологической волне, в позицию страны, которая идет от третьей технологической волны к четвертой. Пока власть бояться, она крепкая. А когда над ней смеются, она крепкой быть перестает.
1: В В течение двух дней участники говорили о войне и будущих выборах президента, а также о мерах поддержки, которые необходимы иноагентам в России и за рубежом. Российские пропагандистские СМИ уже назвали съезд форумом русофобов. Сами участники в проекте резолюции заявили, что являются полноценной частью гражданского общества и стремятся защитить настоящие, а не придуманные Путиным, интересы России. Резолюцию решили доработать. Она будет принята позднее.
0: Ну вот, коротко об этой встрече в Берлине, где были Марат Гельман и Кирилл Мартынов. Кирилл, как вы поняли политический смысл этого мероприятия?
3: Ну, я для начала хотел бы отметить, что пропаганда, конечно, уже не знает, что сказать. Они уже нас официально со справкой назвали иноагентами, а теперь пытаются придумывать какие-то новые эпитеты. Вот мы еще и русофобы. Ну, то есть, в принципе, скудный словари, как-то ругательство неубедительные. Я не уверен, что у этого мероприятия был именно политический смысл, потому что по-моему, есть, были очень разные высказаны точки зрения самими иноагентами. Что для них означает этот статус? Некоторые говорят, что вообще ничего не означает. Другие говорят, что ну а что здесь, чем здесь гордиться? Просто это случайных людей хватают и куда-то тащат. Ну, просто случайно хаотическое колесо репрессий, пускай люди с аудиторией, но даже они не все еще исчерпаны, не все включены в этот этот список. Я для себя вижу здесь некоторую перспективу, потому что мне кажется, что Минюст накладывает на нас некие, в кавычках, контрактные обязательства, от которых нельзя отказаться. То есть государство делает нам предложение, от которого невозможно уклониться никоим образом. Вот. А раз так возникает, раз таких людей много, то возникает некая группа людей, находящихся в особых отношениях, односторонних с этим государством. Мы, может, и не хотели бы, но вот нам пришлось. И эти люди много всего знают, много всего умеют, работают в разных сферах, и я для себя вижу в этом такой протопрофессиональный союз на агентов, задача которых не только заниматься защитой собственных интересов, но, конечно, Действует совместно в интересах общества, потому что мне кажется, что все-таки выборка агентов заключается в том, что это люди, которые имеют свой собственный голос в первую очередь, и которые не согласны с голосом Кремля. Но, повторюсь, вот я получил с этой профсоюзной идеи, даже если к ней так немного иронично относиться, я получил довольно много критических отзывов. Не все иноагенты хотят в профсоюз.
0: Да, что же они хотят?
3: Это сложный вопрос. Мне кажется, что, как и другие люди, иноагенты тоже люди, что называется, многие находятся просто в некоторой растерянности до сих пор, и фрустрации, стараются заниматься своим делом делать это хорошо и не ставить перед собой никаких социальных задач, и в частности, связанных с с этим своим статусом.
0: Ну, Марат Гельман тоже с нами. Марат, как появилась, во-первых, эта идея собрать объявленных иногентами на эту берлинскую встречу?
2: Ну, я не знаю. Мне кажется, идея очевидная, собственно говоря, она витала. У меня один раз пошутили Последнее слово когда было, и в этот момент, значит, Гребенщикова, кажется, сделали иноагентом, и мы тогда пошутили, что слово новое становится таким форумом не культуры, а форумом иноагентов. Но в целом были идеи, вот потом выяснилось, у Стаса Белковского была идея Союза иноагентов. То есть, в целом, вот то, что власти. Как они формировали списки на агентов очень похоже на то, как мы бы вот там с тобой формировали бы, допустим, гражданский форум, если бы мы собирали его. Мы говорили, в первую очередь журналисты, да, потому что они как бы э, коммуницируют с обществом и постоянно как бы, Потом правозащитники, то есть они защищают слабых, да. Потом, значит, люди искусства, э, ну то есть как бы оппозиционеры, которые, то есть все те. Ведь гражданское общество – это не просто общество. Это, во-первых, активные граждане. Во-вторых, они выполняют какую-то миссию не только для себя, но как и для всех. И у них есть голос. Поэтому идея, что на самом деле деле, это такой прообраз гражданского форума, она у меня меня была изначально. Просто по-другому его не собрать. Вот. Поэтому в инициативную группу мы я старался включить вот как раз не тех, кто чаще всего на форуме «Свободная Россия», там на берлинской встрече, то есть не людей, которые политически ангажированы, а наоборот, да, там вот, Мангайт, Манский. То есть людей, которые получили этот статус, и он им, да, скорее мешает, они не понимают, что с этим делать. Вот. В то же время их Поздравлялись, когда присуждали эту премию. Вот как премию, как многие говорили, как еще один день рождения.
0: Ну, это утешительно а, такое.
2: Да, Кирилл прав в чем? Что люди разные, но ну, вот мне кажется, что все-таки две, две группы такие явные. То есть, вот, может быть, третья — это растерянные, как Кирилл говорит, но первое люди, которых этот статус реально придавил, там лишил. Я не знаю, заработка, решил профессии, выдернул из привычной жизни. И они заняты с собой. И они приехали э, за солидарностью. То есть они хотят, чтобы помогали юридические вопросы. У нас были какие-то социальные там, профессиональные. То есть они приехали э, создать профсоюз. Были люди, в том числе и я, те, которые вот, э, говорили о том, что нам нужно создать какой-то голос российского общества антивоенной, потому что я нахожусь в ситуации, я нахожусь в Европе, где постоянно э, приходится доказывать или объяснять, что есть часть общества российского, которая против войны, против Путина, и это не один человек или два, а какая-то плотность. И, э, то есть, я думал, что, может быть, дастся создать такой как бы коллективный голос насчет, который может э, говорить и за себя, и за тех людей, которые в России, которые, может быть, не могут говорить, потому что за это будут сажать или вынужден говорить извиваясь, да, вот как у нас сейчас надеждам как бы его спрашивают вопрос, он вынужден развиваться, потому что любое слово правдивое, и тебя, значит, сразу же под, под статью. Вот, то есть вот эти две группы, и, собственно говоря, я думаю, что по результатам будет две организации, не одна, а две. Вы планировали одну, но будет реально две. То есть будет союзный на агентов как профсоюзная организация какая-то такая, и будет объединение свободных граждан как такая гражданская организация.
0: Но пока какого-то решения такого ясного нет, да?
2: Ну, видишь, здесь же статусы всеплавия. Вот эта встреча. На ней участвовало 170 человек. То есть это ну, треть будем говорить так, от более-менее активных. Значит, Соответственно, мы можем проинициировать, и мы решили, что присоединяться люди будут в личном качестве. То есть иноагентство — это будет такой, скорее, фильтр. То есть на первом этапе не иноагентов внутрь не получается. Но что касается иноагентов, они добровольно могут, ну это Феррайн, общественная организация, в эту общественную организацию вступить или нет. Вот. Я надеюсь, что через некоторое время и вот этот фильтр отпадет, и мы будем принимать, в принципе, э, не только, да? то есть как бы. Дело в том, что, э, значит, менюст очень небрежный. И это не, не только вот то, что э, значит, Кирилл говорил, что там хватает случайных людей, там ну, хаотично, там и так далее, и так далее. Ну, он, например, на агентами. Людей, которые никогда не были россиянами. Я вот звал, ну я люблю ее, Ленор Гаралик. Я значит, говорю, приезжай на форум. Она говорит: слушай, ну я уехала из Киева. Я никогда не была россиянкой. То есть я израильтянка, уехавшая из Киева, у меня есть русский язык. Я издаю журнал о русском языке, но я не имею отношения к этому. Иностранцев много. Гордон иностранец. То есть, как бы, естественно, то есть я имею в виду, что первые шаги мы делаем вот э, с, э, с тем составом, который создал Минюст, а дальше нет. У нас даже появилась такая шуточная инициатива о том, что в дальнейшем Минюст должен с нами согласовывать новых индексы.
0: Ну, уж вот, это вот. как-то совсем. Перебор. Вот давайте, пусть, вот... давайте мы Екатерине Или дадим слово. Екатерина, как вы вот оттуда оцениваете действия властей, которые объявили сотни людей иностранными агентами, лишив их в стране многих конституционных прав?
4: Всем добрый вечер. Я хочу сказать, что очень много знакомых лиц я вижу, и приятно их Хотя бы так увидеть, к сожалению, они вынуждены были уехать. и это Многие из них замечательные люди, с которыми я в том числе лично знакома. Очень жаль, что их выдавили из страны таким способом. Но, на мой взгляд, это, конечно, уникальный такой сейчас момент происходит, когда признаются иноагентами, признаются экстремистскими организациями, просто на основании закона, который поворачивается как угодно. Так не должно быть. Он должен быть понятен и прозрачен. Если он не понятен, то такой закон должен доводиться хотя бы до какого-то м- м- прецедентными способами, до ну, хотя бы какого-то понимания, почему так происходит. То есть люд- людям не объясняют ничего, и они узнают только в суде за что вообще их когда-то там они кому-то заплатили, им там, не знаю, деньги вернули, оказывается, там это ну, какой-то иностранец. Ну, То есть иногда какие-то бредовые абсолютно доводы или как Селена Гафоновой за то, что она давала интервью иностранным каналам. Ну, То есть иногда вообще логика не то чтобы непонятна, она абсурдна. Поэтому ну, это сообщество хороших людей, на мой взгляд.
0: Кирилл, вот на ваш взгляд, почему власть Путина так озабочена? Они так еженедельно пополняют списки, принимают новые законы всякие там по поводу имущества, статьи о фейках. То есть это все вот попытки запугать несогласных с политикой Путина. Насколько это получается?
3: Ну, я тоже все время думаю, почему же так вот там Володину, Путину, всем депутатам? Почему им всем так плохо спится? Они вот прямо постоянно про нас думают. С утра проснусь, думаю, как там иноагенты, иммигранты, лаканты. Да, это довольно странно. Действительно, очень много по этому поводу они как бы каких-то слов произносят и бумаг пишут. Если искать что-то рациональное, мне кажется, это попытка все-таки террора в отношении граждан России в целом. В первую очередь, в отношении тех, кто в стране остался. То есть гражданам России нужно всегда напоминать каждый день, желательно, что если они будут себя неподобающим образом вести, если они будут не согласны с войной, в первую очередь, то их ждет вот эта плачевная наша судьба, что, значит, они их выгонят из страны, если не успеют посадить, отнимут имущество, Сейчас это модная тема. Также им будут угрожать физической смертью, и все будут э, от этого радоваться. Концерты в средних странах тоже давать нельзя. И, по-моему, это новостной фон, который важно... Ну, как бы уровень страха в нынешней такой развитой диктатуре всегда должен быть очень высоким. Вот пока они придумали, поскольку все-таки информационное пространство более-менее открыто, и люди в России, конечно, следят за тем, что делает там, не знаю, Максим Галкин, например, да, там миллионы людей я уверен следят. А, значит, пока у нас террор такой, ну, как бы не вполне сталинский. То есть он не не так часто направлен на массы людей, которые проживают в самой стране прямо сейчас. То есть нет нет эшелонов, грубо говоря. Хотя количество политзаключенных постоянно растет. Но надо поддерживать уровень страха страшной картинкой на агента, страшной картинкой судьбы человека, который не принял войну и эту власть. И дальше его жизнь покатилась таким образом. То есть фактически нас для россиян в первую очередь ставят вне закона, для того, чтобы россияне не, не были такими, как мы.
0: Ну а вот есть ли какая-то общая для участников этой встречи? Вот там были оценка состояния России, действий Путина, так сказать, вот среднеарифметическое, скажем так.
3: Я думаю, что все согласны с тем, что Россия переживает катастрофу, одной из крупнейших уже, как теперь ясно, во всей нашей истории – что мы стали ее свидетелями и участниками, к несчастью, что от нас что-то в этой ситуации зависит, что мы пытаемся делать то, что мы можем на своих местах. Больше, мне кажется, общих точек очень мало, потому что и о сроках войны, диктатуры и поводах для оптимизма очень тяжело договориться, и о том, какие допустимые методы борьбы, наилучшие методы борьбы, есть разные точки зрения в кругу и на агентов. И, в принципе, мне кажется, что есть такая позиция, и что, в общем, мы все, так сказать, обречены, мы проигравшие, и что на этом наша история заканчивается. Вот можно делать, ну, заниматься тем, что мы, в общем, можем в своих профессиях для того, чтобы просто как-то поддерживать существование. Это единственная политическая задача. Такая точка зрения тоже представлена. Палитра иноагентов весьма, весьма широка. И, по-моему, там должны быть какие-то фракции такие на агентские, некоторые из которых еще друг с другом не разговаривают.
0: Угу. Марат, вы что скажете? Есть какое-то среднее?
2: Общая ну, платформа? Да, Виталий Манский э, сформулировал так. Он говорит, что вот он живет сейчас э, в Риге. Он говорит, что в балтийских странах, когда значит, они... Вышли из состава СССР. Очень много руководящих постов заняли люди, которые жили или получали даже образование там, в Америке, в Канаде, в Европе. Они пришли со своим опытом. И таким образом э, как бы, произошла демократизация через людей с, с опытом демократической жизни. И он говорит, что наша задача – выжить ну, физически и нравственно, и в тот момент мы ничего не можем сделать, значит, и в тот момент, когда там что-то произойдет, значит, приехать и вот с этим, со своим новым опытом сделать страну европейской гораздо более. То есть такая позиция тоже есть. У меня вообще, я вот веду этих множества позиций, причем они, они не противоречивые, они просто очень разные. Вот У меня такой образ родился. Я вот сейчас хочу поделиться, что вот этот наш проект — это такой не церковь, а вокзал. То есть э, люди собираются не ради одной цели какой-то, и вот они должны между собой э, договориться, какую цель. Да? Вокзал — это инфраструктура. Да? Одни едут на работу в Мюнхен, третий — к родителям в Москву, кто-то в отпуск в Черногорию, и вокзал помогает всем, и тем, и тем, и тем. Но плюс к этому он создает какие-то инфраструктурные проекты, да, там, привокзальный буфет там, и так далее. То есть, вот, мне кажется, что вот это наше будущее, вот это объединение свободных граждан тоже. Дело не в том, чтобы у всех были одинаковые цели и так далее, и так далее. То есть, это скорее будет пространство для людей, которые, ну, есть идеи как бы ограничивающие. Например, те люди, которые, условно говоря, за войну, они, наверное, внутрь не попадут никак. Ну и, соответственно, вот этот манифест, который сейчас редактируется и который на следующей неделе, я думаю, будет уже ну, подписан, легитимизирован, он, собственно говоря, касается вот этих общих рамочных вещей. Наше отношение к путину наше отношение к войне наши отношение к предстоящим выборам вот и наши отношение к будущему э, россии вот а внутри стратегии вот надо создать такой вот этот вокзал да, чтобы каждый мог реализовывать собственную стратегию а эта организация помогала
0: ну, а все-таки можно вот как бы из проекта манифеста выдернуть Амарат, оценку ситуации внутри России, что это такое сейчас, что это зрелый полноценный тоталитаризм, который, сказать, уже регулирует частную жизнь, и система стабилизировалась или нет?
2: Ну, дело в том, что так как нас называют врагами народа, мы как бы отталкивались не от ну, как бы номинации, ситуации, а от позиционирования. То есть мы отталкивались от того, что мы не считаем себя врагами, мы наоборот, вот мы часть гражданского общества и как раз э, считаем, что сегодняшняя власть наносит огромный ущерб России, она является э, как бы врагом. России, а не мы. То есть мы как бы исходим из этого. Первое. Второе. Мы, значит, даем свою оценку войне. Она абсолютно очень четкая. То есть э, Россия агрессор. Должна быть... Россия, страна должна... Э, война должна быть прекращена. И, значит, соответственно, э, никаких аннексий территорий не должно быть. То есть мы это фиксируем. То есть как бы... Но это не... Э, как бы не оценка того, что... Естественно, мы говорим о том, что внутри страны происходит по отношению к гражданскому обществу. Ну, просто его запугивают, его лишают голоса, людей выдавливают. Но это не, не, не политический манифест, а это именно манифест гражданского общества, вот, который стоит на том, что... Для нас одна из важнейших задач этого форума все-таки ⁇ это сказать, что мы не иностранные агенты. Понимаешь? Сказать это громко, сказать это друг другу, да, что мы понимаем, что никто из нас. Да? Вот. И второе, конечно, так как сейчас в Европе идет очень активный вот этот процесс конференции Россия после Путина, конец вот этого всего показать, что гражданское общество, внутри гражданского общества России есть значительная часть, которая э, против войны.
0: Mm. Хорошо, давайте Екатерине дадим слово, что вы можете сказать о нынешней власти, у вас осталась ли после попытки пойти на выборы какая-то возможность для такой легальной политической деятельности, что вы собираетесь делать.
4: Мне, во-первых, понравилась очень ассоциация с вокзалом. Главное, не застрять, как тот герой Тома Хэнкса да, из реальной истории, на много-много лет и не остаться там, не потерять себя. Самое главное себя сохранить и искать действительно точки объединения. Но ну, а для того, чтобы это делать здесь... Мы сейчас создаем партию, на самом деле очень активно идет работа, несмотря на то, что много моих сторонников были вовлечены, в том числе компания Борис Надеждина, и мы также активно и штаб помогал в обзвоне, когда нужно было привлечь тех, кто находится в моей базе, для того, чтобы они пришли и поставили подписи. Сейчас такой Ожидание, да, что будет, признали такое количество, точнее сообщили о том, что более 15% какие-то есть ошибки, которые непонятно еще пока, можно ли исправить или как-то оправдать, не знаю, доказать то, что действительно это подписи достоверные. Вот пока вот в таком ожидании находимся. У меня продолжается работа по созданию партии. Мы уведомили Минюст, мы уже договорились о проведении съезда, публиковали сообщение о том, что он будет проходить 9 марта, 9 и 10 в Москве. Более 50, там, Порядка 50 регионов будут представлены делегаты. И, собственно говоря, сейчас я буду ездить по районам, по регионам и со сторонниками общаться на тему выдвижения делегатов, но в последующем над созданием региональных отделений.
0: Кирилл, как вы смотрите на такие планы бывшего претендента в президенты?
3: Я был бы очень рад, если бы у Екатерины получилось создать партию и действительно защищать здравый смысл, как она начала это делать в тот момент, когда заявила своей президентской кампании. «Здравый смысл» по очень многим важным вопросам. Но сходу мне, конечно, кажется, что в воюющей диктатуре могут быть созданы только те партии, которые либо нужны власти по каким-то причинам, либо не представляют для нее угрозы. А задача политической партии все-таки не объединять хороших людей, а бороться за власть. И боюсь, что мы помним, как последние такие независимые депутаты с собственным мнением, такие как Дмитрий Гудков, как они уходили из Государственной Думы. Это было, было такое прощание с парламентаризмом. Сейчас в Госдуме заседают только сторонники войны. Конечно, существует еще множество региональных выборов, их тоже никто не отменял, и там тоже идет важная борьба. Но, в общем, не знаю, мне немного не хватает здесь оптимизма. И возможно себе представить, что в нынешних условиях, в той России, которая два года находится на фронте, возможно появление новых политических проектов, которые могут действительно бороться за власть. Но возможно, я чего-то не понимаю,
0: ну вот интересная все-таки ситуация с Борисом Надежденным, о котором уже не раз тут сказали, и с его участием в президентских выборах. Я подозреваю, что, в общем, не все, так сказать, еще случилось, то, что должно случиться. Но в общем, уже действительно ситуация достаточно сложная последние дни такие атаки на него, и, может быть, он не будет допущен к выборам. Давайте посмотрим на картинку, потом обсудим.
5: Центр избирком нашел в подписях за Бориса Надеждина 15% брака. Для регистрации кандидатом на выборах президента России в 60 тысячах проверенных подписей необходимо иметь не более 10% брака. Больше половиной тысяч подписей признали недействительными, потому что даты якобы вписали не сами избиратели. Вторым нарушением ЦИК счел предоставление 1700 подписей на отдельных листах с паспортными данными, незаверенными нотариусом. Еще полторы тысячи отвели из-за того, что фамилии подписаны возможно, поставили не сами избиратели. Всего ЦИК забраковал более 9 тысяч подписей. Надежден намерен отбить забракованные подписи на заседании ЦИК 7 февраля, а в случае отказа идти в суд. Борис Надеждин сдал 105 тысяч подписей 31 января. Представитель ЦИК еще 2 февраля заявил, что в них обнаружены ошибки, вызывающие удивление. Якобы среди подписей за Надеждина всплыли десятки мертвых душ. Политик ответил, что его сторонники — живые люди. Мы с вами живее всех живых. Если в моих подписных листах кому-то мерещатся мертвые души, ну что ж, друзья, это вопросы не совсем ко мне. Это больше в церковь к экзорцисту. Как видим, наличие мертвых душ не подтвердилось. Пока Надежден собирал подписи, федеральные телеканалы игнорировали политика. Но после его визита в ЦИК Владимир Соловьев в своем ток-шоу «На России-1» заявил, что в сборе подписей участвуют «Сетка Навальнят», «Михаил Ходорковский» и «Украинские спецслужбы», Окурирует а компанию «Максим Кац». На следующий день в эфире «Соловьев Лайф» пропагандист заявил, что Максим Кац во время обсуждения с собеседником сбора подписей обмолвился об украинском Следе. Несмотря на то, что голос на записи не похож на Каца, Соловьев не побрезговал дать в эфир фейк. В выпусках новостей 31 января Первый канал, Россия 1 и НТВ показали одно и то же видео с комментарием работника Центра сберкома.
2: Давайте какая ситуация? Здесь 79 листов, а не 143. Вот. И э, ночь какая-то странная, если честно. Почему-то они все слабых получили, Побучат получили. Нет, Это, конечно, но не исключены. Да нет, нет, не Это Ксарстан? Нет, это Иркутска.
5: В интернете кремлевские боты пишут о нарушениях во время сбора подписей за Надеждина и его связях с Западом, и на агентами и Максимом Кацом. В начале февраля от слов власти перешли к действиям. 3 февраля одна из московских типографий, где должны были печатать предвыборную газету Надеждина, в последний момент отказалась сотрудничать, сославшись на указания сверху. Штаб Надеждина обращался более чем в 60 типографий в Москве, Московской области, Воронеже и Нижнем Новгороде. Но везде под разными предлогами получил отказ. 4 февраля Надеждин все-таки нашел типографию, которая согласилась напечатать его газету, которую обещают распространить независимо от того, будет регистрация или нет. В региональные штаб дабы Надеждина пришли сообщения от анонимного доброжелателя. Он предупреждает о готовящемся преследовании со стороны ФСБ по политическим статьям. Якобы Бориса Надеждина и его команду собираются признать иноагентами. Достоверность сообщения ничем не была подтверждена.
0: Ну вот, опять угроза иноагентства. Давайте мы обсудим, собственно, Марат, как вы видите, вот этот сюжет с попыткой Надеждина поучаствовать в выборах. Но с такой умеренной критической программой вот, в рамках дозволенного почти.
2: Ну, вот смотри, нам понятно, что у Кремля нет проблем пустить или не пустить, он выбирает, что ему выгодно. И если первоначально им казалось, что Наждеждеждем им нужен для того, чтобы показать миру, что это реальные выборы, и вот есть человек с антивоенной позицией, и это легитимизирует выборы, то сейчас понятно, что никакой легитимизации надежды им не даст. В мире много режимов, где избирают руководителя на нечестных выборах, но нет ни одной страны, которая проводит выборы на оккупированных территориях. Поэтому, чтобы был бы надежден, не было бы надеждено, то есть легитимность этих выборов очень сомнительная, и значит, он им не нужен. А проблема есть, потому что вот эти это живая очередь, эти вот люди живые, которые все-таки все-таки они рискнули, они дали свои паспорта, паспортные данные это значит, как минимум, они знают, что о их антивоенной позиции будет известно властям, и это показало всему миру, что вот антивоенно настроенные люди есть в России, и еще неизвестно, как это будет дальше развиваться, потому что ведь, ну да, они могут контролировать процесс голосования, но процесс прохождения выборов, ну к примеру там в рамках зарегистрировался Надежда и сказал там давайте 8 марта выйдем на площади, будем дарить своим женщинам цветы, но открыто моим сторонникам. И вдруг выйдет огромное количество людей. То есть они не хотят рисковать, поэтому я уверен абсолютно, что его не зарегистрируют. Потому что для них это риск того, что вот некая образа монолития российского общества, которое полностью поддерживает Путина, значит будет под сомнение. Оно уже под сомнение. На самом деле эти очереди уже сработали. Это очень важно. Я хочу вот в связи с этим немножко, ну как бы полемику с Кириллом. Понятно, что вот сейчас не место для партии вообще. Но очень часто неважно ошибся человек или он действует из каких-то правильных или неправильных. То есть как бы он действует, он живет, И совершаются какие-то вот эти побочные эффекты, и они могут оказаться гораздо более важными, чем то, что он начал действовать, исходя из ложных представлений о том, что возможно. Да? Поэтому, собственно говоря, тот факт, что где-то в России есть люди, которые хотят создать партию, хотят Вроде бы нам с тобой понятно, что э, не время. Вот. меня очень радует и вполне возможно из этого вырастет не партия, а что-то совсем другое. Но тоже очень хорошее.
0: Ну посмотрим, что там вырастет, Кирилл. Вот ваша газета сегодня посвятила, так сказать, этому сюжету э, внимание. Э, там. Насколько я понимаю, смысл этой публикации в том, что какие-то люди внутри Надеждинского штаба то ли дали не очень хорошие подписи, было ли это сознательно, несознательно. В общем, какой-то сложный сюжет, вы его разбирали. Это, опять же, насколько я понимаю, в эфире у Плющева. Важно ли это на самом деле? Или важнее, так сказать, сам факт того, что Ну вот, действительно, люди с оппозиционной позицией получили на время возможность то ли высказаться, то ли поучаствовать в неком проекте, ну скажем так, не очень приятном для власти. По крайней мере, сейчас так кажется.
3: Ну, если посмотреть историю наших публикаций, я думаю, что это не последняя публикация по теме, то мы, безусловно, поддерживаем ту риторику, которую несет кандидат Надеждин. Закончим войну, выпустим политзаключенных. Это все наша повестка. Если это Надеждин говорит, если он с этим ведет на выборы, что называется наш кандидат.
0: Ну, детали а, не важны. Там а, много а, всяких деталей. Но,
3: да, но здесь... Здесь на прошлой неделе мы получили информацию о конфликте между разными группами людей, которые поддерживали Надеждина, более взрослыми, опытными, может быть, в чем-то циничными, политехнологами, которые работали на компаниях КПРФ, и еще более подозрительных структур, которые сейчас являются доверенными лицами Надеждина, потому что, ну, наверное, ему надо с кем-то эту работу делать. Вот господин Назаренко, один из ключевых людей в его штабе, как раз э, такой человек, и молодыми волонтерами, которые заявляют, что, в общем, их обидели, не допустили до какой-то важной части работы, создали секретный э, штаб под названием «Изба», где все, значит, происходит очень непрозрачно для них. Э, В течение недели практически, но в течение пяти дней, мы пытались понять, насколько этот конфликт важен, насколько он, в общем, влияет на всю эту ситуацию. Я уверен, что за Надеждиной были собраны достаточное количество подписей реальных людей, при том, что Сама эта подписная система и вообще все эти ужимки с ЦИКом и, и прочими вещами, это, конечно, то что, то, что надо отменять. То есть регистрация на выборах должна быть гораздо более простой ну, и понятно, прозрачной. Да, люди выдвигаются, значит, вот есть у него избиратели, залог внеси в конечном итоге, а да, потом тебе его вернут, если за тебя кто-то проголосует. А, вот, но но как бы нам было важно показать в этой публикации, что мы не до конца понимаем мотивацию всех людей, которые участвуют в компании Надежды. У нас больше десяти, к сожалению, анонимных источников, то есть это люди с именами, фамилиями, мы их знаем, у нас есть аудиозаписи, у нас есть короткие видеоролики, которые они пытались записывать в ходе этого скандала. Эти люди сказали, что у них есть вопросы по поводу секретного штаба, и этот секретный штаб как раз возглавляется людьми вроде господина Назаренко, как бы, который никаких комментариев, собственно говоря, по этой ситуации не дает. Официальная позиция э, надежды на его штабы, что в общем у нас все в порядке, никаких проблем нету. Но э, все же, да, как бы мы решили важным показать вот этот внутренний конфликт, который там возник. Возможно, он абсолютно искусственный и не стоит, ну как бы не является предметом какой-то дискуссии. Возможно, наоборот, это э, это общественно важная информация о том, как разные группы людей, которые организуют выборы, ставят перед собой принципиально разные задачи. И я пока придерживаюсь... То есть у меня нет полного объяснения, в чем природа этого конфликта. Я на 100% уверен в том, что фабула, которую мы излагаем, что действительно были люди, которых там выгоняли, выгоняли из штаба, и которые очень недовольны происходящим, эти люди просто есть... Насколько плохие подписи могли попасть в ЦИК в результате всех этих хаотических действий, ответа нет, мы этих подписей не видели, и мы не очень хорошо слышим вторую, вторую сторону. У меня есть пока базовая гипотеза, что когда Надеждин выдвигался, он не ожидал сам не ожидал такого ажиотажа вокруг своей фигуры тем более там было много в общем, кандидатов, которые, которые выдвигались, и, в общем, это ничем не кончилось, что была нанята какая-то группа политтехнологов, которые приходят, как и на любую компанию, но чтобы работать по специальности. И потом эти политтехнологи все сделали по-своему, а некоторые там, молодые люди хотели, чтобы это все выглядело иначе. И кажется, что ну, как-то так эмоционально, конечно, хочется быть на стороне этих молодых людей. Но поскольку ситуация предельно закрытая, то, в общем, к сожалению, здесь мы...
0: Ну, у вот. вас пров- прогноз какой?
3: А прогноз у меня заключается в том, что, что Надежды на, на, на выборы не допустят. Я этот прогноз делал еще на прошлой неделе, до этой публикации, до того, как момент, когда мне стали известны детали взаимоотношений между штабами. На мой взгляд, с, <identity adrenaline> с ситуацией в штабах это никак не связано. В Кремле принимается чисто политическое решение. Действительно, как Марат сказал, то, что им выгодно, так они и поступят. Что касается вот этой всей технической стороны со сбором подписей, ну, здесь просто было бы хорошо, если бы интересы тех людей, которые стояли на морозе, действительно были защищены. Это происходило бы, по возможности, не так таинственно и не в засекреченных штабах с неизвестными людьми.
0: Хорошо. Екатерина, что вы скажете об этой истории с Борисом Надежденным? Это вам дает какие-то надежды на ваш проект? Или, может быть, вы будете объединять какие-то усилия, вот, чтобы... Дойти до тех людей, которые стоят в очередях, подписаться. Может быть, и за вас они вы хотели, и за, за Надежде на это они подписались.
4: Я понимаю коллега, да? но я хотела бы первое сказать, что не надо пессимизма насчет партии она уже существует в формате некого сообщества. И почему мы говорим про партию? Потому что таким образом пока закон не принят о том, чтобы признавать партии экстремистскими сообществами и так далее. то есть Для нас это определенная защита на сегодня для сторонников. Именно поэтому это такой формат, а не общественное объединение, которое просто на раз-два признается кем угодно. И таким образом подвергает опасности его участников. Что касается подписей, я... Отчасти погружена в эту историю, но я хочу что сказать: что Дмитрий Кисеев, да, который возглавляет штаб Бориса Надеждина, максимально сделал все для того, чтобы до избирательной комиссии дошли действительно честно собранные подписи. Я сама прошла через также подачу таких, ну, может быть, ну, конечно, в меньшем формате объеме этих подписей, когда мы собирали их за прямые выборы главы города Ржева, и там мы завали три триста и из них признали. Для того, чтобы рассмотрели законопроект, нужно было 3000, ну то есть такой же порог 10%, и нам признали недостоверными действительноми 305. Вот, вот где обидно было. То есть, и большинство из тех, которые были признаны недостоверными действительными, ну условно зарубили, почерковеды, которые делают это по наитию, не знаю, по каким-то... То есть это даже... Ну
0: это не мы не знаем. Сложно... Да. Тоже эти это способы научил. нам известны. Да
4: за это никакой ответственности за то, что они такие решения принимает, Это очень обидно. Я сейчас очень сочувствую Борису Борисовичу, действительно, когда ты знаешь, что это ну, собранные подписи. Вот они живые люди, вот они стоят, вот они поставили. Ты пропускаешь это через себя. Сейчас очень важно э, пережить этот момент. Я просто уверена, что Борис Борисович более устойчивой психикой, чем ну, для ну, молодых людей, которые с этим сталкиваются, можно впервые, там повторно и так далее. И он это в себе ну, примет, это ситуацию и начнет действовать действительно. Я верю в ребят, потому что они изначально были готовы бороться, и юридически в том числе. Я очень хочу, чтобы у них получилось отбить хотя бы вот эти вот 5,5% для того, чтобы этот порог не был пройден. Вот как 10% брака. И, и, и зарегистрировали. Просто боюсь, что могут протянуть и таким образом да, до каких-нибудь 20 чисел в итоге. Да, и, ну, и мы увидим, что президентская кампания, по сути говоря, на нее останется там две недели.
0: Ну, я думаю, что 7 числа все будет объявлено, так, как, им, как им хочется. Так что здесь это понятно. Марат, а вот какая-то все-таки у вас на ваших обсуждениях позиция сформировалась по поводу президентских выборов вообще? Есть мнение там бойкот, есть Конечно. мнение не ходить, есть так сказать некие проекты там ходить и показать в определенное время участие. Вот, так сказать, это форма демонстрации.
2: У нас антивоенный комитет. И, в общем-то, надо сказать, что наш проект вовлечены уже, то есть его многие другие организации, они с этим согласны. У нас два проекта по отношению к выборам. Один из них – это «В полдень против Путина». То есть неважно, ты решил нарисовать дулю или голосовать за Надеждина, там для любого кроме, кроме Путина испортить беретень, приди в 12 часов 17 марта. То есть просто показать численность, потому что мы не можем контролировать, мы не можем контролировать процесс подсчета но показать картинку, показать людям самих себя, друзей друг другу, вот такой вот проект, который мы берем и ну то есть реально деловой комитет занимается продюсированием этого проекта. А второй проект это делегитимизация Путина выборов самих кандидатов это не выборы Здесь мы уже собрали, ну это мало пока, но уже 60 депутатов европейских стран разных присоединилось, во-первых, к резолюции ПАСЕ, о том, что они не будут признавать эти выборы, и, во-вторых, у нас есть единое письмо. То есть вот это то, что мы предлагаем 17 марта, как день такой, по всей Европе около непризнания выборов, то есть обращения к парламентам разных стран э, с аргументами, почему эти выборы не надо признавать. То есть это наша позиция. Что касается дискуссии э, внутри, с которой начиналось бойкотировать или участвовать, ну, мы поняли, что это дискуссия бессмысленная. Люди, которые против, должны найти форму. Вот вот это вот э, То есть э, в в полдень после э, против Путина это и есть э, наш проект. Других э, никаких рекомендаций э, мы не планируем. Значит, Алексей Навальный присоединился к этому проекту, но, насколько я знаю, у ФБК будет еще что-то ближе к выборам. Ну, что-то там, я не знаю, секретное. Ну, по крайней мере, сегодня они этого не говорят. Но наш проект они поддержали.
0: Кирилл. Насколько действительно интересный этот проект, возможно ли сказать, что он реализуется? Или наоборот, как некоторые считают, он даст возможность властям, ну, картинку что ли показать? Вот много людей идет, а в воскресенье идет еще больше людей. То есть в каком-то смысле это подарок.
3: Я думаю, наша задача донести до мировых медиа и decision мейкеров политиков идею о том, что люди, которые пойдут в полдень 17 марта голосовать, это не люди, которые идут голосовать за Путина. Ну, конечно, может быть статистическая погрешность, но если мы где-то действительно увидим очередь, как за на то вряд ли это будет, что называется, совпадение, потому что там многодневное электронное голосование, все эти штуки есть, явка будет реальная, очень невысокая. А вот действительно, если мы увидим картинку людей в определенный момент времени, явившихся к избирательному участку, возможно, кстати, даже получивших бюллетени и не пытавшихся проголосовать, то в этой ситуации, мне кажется, мы можем говорить о том, что у нас есть по-прежнему сильное политическое антивоенное движение, и и поддержка Екатерины, и поддержка Бориса Надеждина в последние уже месяцы, получается, показывают, что это... Что это действительно так? В конечном итоге, даже наши самые значит, последовательные критики говорят, что надо 20% россиян уничтожить, как сказал депутат Гурулев, вот, потому что с ними жить никакой возможности нету. А 20% на самом деле это очень большая цифра в условиях страха, пропаганды, войны, которая очень легко разворачивается в совсем, в совсем другие цифры, когда ситуация, ну, когда дует какой-то другой новый ветер, как какой истории бывает. Я согласен с оценками Марата по поводу двух задач на эти выборы. Мне, к сожалению, кажется, что наших усилий по делегитимизации реальной этих выборов не хватит, потому что, скорее всего, Россию никто не будет ну, убирать из крупнейших международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН. Никто не скажет, что это нелегитимный представитель, к сожалению, хотя это был бы очень интересный опыт. После этих этих выборов. Выборы на оккупированных территориях уже проводились в 2018 году. Путин избирался в Крыму. И, короче говоря, несмотря на то, что выборы совершенно нелегитимны, Путин все равно будет считаться многими и многими в мире, к сожалению, лидером российской... Ну, по факту, да, Российской Федерации. Но эти две задачи сохраняются. Мы будем объяснять, почему выборы нелегитимны. Мы работаем тоже над этими темами. И, конечно, если будет возможность, если все-таки там, там, где мы живем за границей, участки будут открыты, я, безусловно, буду лично участвовать в полдне против Путина, потому что ну, это способ способ сделать политический жест в отсутствии кандидатов. Кстати, если надежда не не будет в итоге в, в списке, то это, конечно, будет довольно, мне кажется, демотивирующим фактором для многих людей, которые просто не... Ну, как бы менее подробно анализируют политику, да, как бы не занимаются этим каждый день и не совсем понимают, в какой ситуации мы находимся. Просто вот нет кандидатов, все кандидаты за Путина. Зачем в этом участвовать?
0: Mm-hmm. Ну давайте мы вернемся к иностранным агентам. Вот. Рекомендации прозвучали, в том числе и от них. А вот как люди в России, обработанные соответствующим образом, относятся к ним?
3: Ну, знаешь, знаю, что такое иноагенты. Как-то они, по-моему, для России большого влияния не имеют, поэтому ну, есть и есть.
5: Мне кажется, каждый так или иначе об этом слышал.
3: Это люди-предатели нашего общества.
1: Инструмент давления на людей, живущих в нашей стране. Ученых, публицистов, журналистов награждают таким статусом.
3: Слышал просто новости,
5: а вот как это все устроено, довольно плохо представляю. То есть чем, допустим, отличается и иноагент, от подпадающего к нейтроналиянию, интернет- например, не скажу. Вот это, мне кажется, опасно в том смысле, что а, можно
3: признать и на иноагентом любого человека, который, а, не знаю, что угодно, какую-то услугу или товар продал за рубеж, а, там, опять же, писатель, или, учитывая, что русскоязычное население
5: живет по всему миру, там, не знаю, книги Людмила Улицкой наверняка покупают и за рубежом, и получается, она тоже иноагент. Я считаю, что каждый должен заниматься это своим делом если государственная дума федерально федерального собрания совет федерации президент так решили ну значит так надо это правильно значит Ну как я понимаю это те кто высказывается против позиции россии
3: я над этим вопросом не размышлял конечно но в целом некоторые люди мне кажется этого заслуживают действительно и ну то что их выдворяют как-либо из страны возможно это оправдано.
0: нужно такие картинки из Москвы. Марат, а как вы убедите граждан России, что инагенты это не враги?
2: Ну, мне кажется, надо э, палитра, то есть вот э, перечислять. Понимаешь? Ведь культура, например, это же не однолетнее растение. То есть, вот условно говоря, они там, э, там десятки лет слушали Земфиру, Оксимирона, э, там не знаю, но каждый своего Нойза. Слепакова, и вдруг им за год объяснили, что это все враги народа, что они там плохие, да? То есть какое-то сомнение. Поэтому мне кажется, вот так же, как со слова "ну", то есть показать коллективный портрет. Тоже одна из задач была встреча. То есть вот посмотрите, вот вот эти люди оказываются имеют статусы на агента. Вот. То есть это, ну, я не говорю, что это, понятно, есть какие-то, для кого уже никакие аргументы не, не работают, но для многих это сработает. То есть он, ну, как, ну как, два года тому назад везде на, на книжных полках, на первых местах, а сегодня уже враг народа и так далее. Кирилл,
0: сработает или нет, в конце концов? Можно ли противостоять пропаганде?
3: Ну, ведь дело в том, что э, выхода из агентства почти нету, поэтому в каком-то смысле слова все рано или поздно станут иноагентами. Все люди, все артисты, как бы да, все, на кого можно обращать внимание, вообще... Уже сейчас русская культура, как вот если вычеркнуть этих врагов, то она окажется действительно очень очень э, скромной. Ну и политика тоже. Ну вот, совершенно верно. И потом, я вот не знаю, Леонид Гозман, например, честно говорит, что мы враги, конечно. Ну мы не враги э, своему народу и своей стране, но мы враги э, той власти, которая начала войну, и будем врагами, конечно. Поэтому, может быть... Людей надо было еще дополнительно спросить, вот какую модальность они здесь выбирают. Ну да, и на агенты враги Владимира Путина. Что же делать? Так бывает.
0: Ну да. Ну что ж, посмотрим, как будет развиваться дальше вся эта компания. Спасибо. Кирилл Мартынов, Екатерина Дунцова и Марат Гельман были сегодня с нами.